0: Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre comunhão e sobre a nossa vida saudável com Deus. E nosso texto é Hebreus 10, a partir do versículo 23. Nós vamos ler versículos 23, 24 e 25. E o tema da nossa palavra de hoje é a vida que caminha saudável, vive os benefícios da comunhão. E a palavra do Senhor diz assim, lá no livro de Hebreus 10, 23. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Guardemo, guardemos firmemente. Porque quando a gente guarda firme, a gente não solta. Pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns aos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazer o bem, uns pelos outros. Não abandonemos como alguns estão fazendo, é muito atual esse texto, irmãos, o costume de assistir às nossas reuniões. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, o costume de estar aqui. Ao contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Amém? primeira coisa que o pastor Zé Augusto falou aqui, quando ele iniciou o culto, foi que é muito bom iniciar a nossa semana aqui, né pastor? Isso tem que trazer muita alegria para cada um de nós, e eu vou acrescentar algo mais na palavra do pastor Zé Augusto, isso tem que ser muito mais do que alegria, mas isso tem que ser uma necessidade das nossas vidas. Assim como é que a gente precisa se alimentar, beber água quando a gente está com muita sede, estar aqui tem que consumir o nosso ser. Isso tem que fazer falta, tem que ser prioridade. Porque assim como o texto diz, o que, que ele fala? Que nós podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Porque Deus, ele cumpriu tudo que ele nos prometeu. E ele vem cumprindo tudo que ele nos prometeu. Mas e nós? Porque a via é de mão dupla. Nós estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados... E aí nós vamos falar um pouco sobre comunhão e sobre igreja. E em vários versículos na palavra de Deus, a gente consegue perceber que a igreja, ela é igualada a uma construção. A Bíblia, ela compara a igreja como uma construção e o alicerce dessa construção é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é a base, é ele que vai sustentar essa igreja, é ele que vai sustentar essa comunhão. E lá em Marcos 12, 10, na, par, na parábola dos lavradores, Jesus ele vai Falar sobre uma, uma, planta, uma terra é, que foi passada para um outro cuidar, como se fosse um arrendamento. E o dono dessa terra foi para longe, mas frequentemente ele mandava alguma pessoa ir lá conferir o trabalho. E essa pessoa é, apanhava, era maltratada, era morta, e aí ele resolveu mandar o filho dele. Porque ele pensou que se ele mandasse o filho, talvez ele tivesse um retorno. Mas o filho foi morto. E aí lá em Marcos 12, 10, no final dessa história, diz assim. A pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra. A pedra angular. Cristo é a principal pedra angular. Dessa construção que é a igreja, ele é o nosso fundamento, para sermos igreja de Cristo, nós precisamos estar ligados a todo momento nessa pedra, e ela precisa ser a nossa pedra angular, nada na nossa vida vai ser mais importante do que estar em Cristo. E estando dessa forma, a perfeita comunhão com Cristo, nós vamos estar dando verdadeiro valor a essa pedra angular. Porque de outra forma, nós estaremos sendo como o, a pessoa que ficou cuidando dessa terra. Por mais que não estamos matando ninguém, nas vias de fato, nós estamos negando essa pedra angular que é Jesus Cristo. E se não estamos ligados nela, nós vamos refletir de uma forma que não é a ideal, que Cristo não espera dentro da nossa igreja e dentro da comunhão com a nossa igreja. Isso vai afetar completamente a nossa igreja, os nossos irmãos os nossos pastores e as futuras pessoas que o reino de Deus traria através de nós, porque Deus ele conta sempre conosco, com o nosso ir. Lembrando que dentro dessa construção, sendo o fundamento de Jesus Cristo, essa construção também tem os seus pilares, os pilares são o que vão estar ligados no fundamento, mas que vão crescer e desenvolver para fazer com que essa igreja ela tenha paredes sólidas. A comunhão é o pilar dessa igreja. Para vocês entenderem como que é importante estarmos aqui e não só estarmos sentados, eu aqui trazendo essa mensagem, mas estarmos de uma forma real, porque juntos, em unidade, nós formamos a comunhão, que é o pilar dessa igreja, que é Jesus Cristo, o fundamento. Os pilares, nós vamos conseguir perceber eles Lá em Atos 2,42, que diz assim: E todos continuavam firmes. Olha, outra vez a firmeza aí, como ela é importante na comunhão. Seguindo os ensinamentos dos apóstolos, que simboliza a palavra de Deus. É ela que vai nos nortear nessa caminhada de entendimento do que o fundamento que é Cristo quer que a gente tenha, quer que a gente conheça, quer que a gente aprenda. Vivendo em amor cristão, partindo o pão. Amor cristão, partindo o pão. Em comunhão, outro pilar. Primeiro, palavra de Deus... Segundo, comunhão e fazendo oração. Terceiro pilar. Três pilares formam a sustentação da igreja de Cristo. É tudo como um todo. Se um falhar, a perfeição não vai acontecer. Mas Cristo foi perfeito em cumprir o seu papel e o seu propósito para nos dar acesso ao Pai, e nós também não podemos ficar dando desculpas das nossas mazelas, por sermos fruto da queda, e não oferecermos o melhor para esse nosso Deus, porque Ele está contando com a gente, para que essa igreja, ela seja uma igreja de luz, Ele está contando com a gente, para que aqui a gente floresça na vida do outro, para que a gente caminhe junto com o nosso irmão, para que a gente saiba das necessidades dele, como conhecer as necessidades dos nossos irmãos se a gente não convive com eles, se a gente não conversa com eles, se a gente não dá um bom dia, se muitas vezes a gente entra aqui no culto e sai sem conversar com o um irmão, porque muitas vezes a gente tem pressa, como o pastor Júnior sempre diz, a gente tem uma agenda ruim, que muitas vezes nos incapacita de termos mais interesse uns na vida dos outros. Nós somos os protagonistas dessa comunhão. Nós temos um papel muito importante. E Deus está contando conosco. O preço foi muito alto para que a gente não entenda qual é o nosso papel. Lá no livro de 1 Pedro, 25 vai falar assim: Também vós mesmos, vós mesmos, eu mesma, como pedra. E a gente pode associar pedra também como um tijolo da construção. Que vivem como pedras vivas. Deixem que Deus os use na construção do templo espiritual. Nós somos pedras vivas na construção da igreja de Cristo. E pedra e tijolo não tem nenhuma utilidade sozinho. Nós só temos utilidade uma vez que somos pedra, que somos tijolo Vistos por Deus na edificação da igreja, se nós estivermos juntos. Nós precisamos estar em unidade, nós precisamos estar em comunhão. A dor do seu irmão é a sua dor, a alegria dele é a sua. Muitas vezes a resposta da oração do seu irmão, Deus vai falar primeiro com você, porque aquilo é tudo que você quer. Que Deus responda ao seu irmão. O querer dele é o seu querer, a necessidade de um filho dele é a sua, é como se fosse a do seu filho. Dessa forma, nós vamos ser os tijolos que Deus espera que sejamos na construção do templo dele. A igreja de Cristo não é essas quatro paredes, a igreja de Cristo somos nós Pedras vivas nas mãos do Senhor. Você não pode ser cristão sozinho. Qual utilidade você teria sozinho? Qual utilidade tem um tijolo lá na loja de material de construção? Ser cristão é muito mais, se resume muito mais do que conhecer a palavra de Deus. Por isso que no versículo que nós lemos em Atos, não é só a palavra de Deus, não tinha só lá que eles estavam aprendendo com os apóstolos, a palavra ela entra dentro das nossas vidas e ela nos transforma e nós não somos mais o que éramos antes. Então, todas as nossas dificuldades que bloqueiam muitas vezes a convivência uns com os outros, elas já não podem existir mais. O meu eu, antes de encontrar com Cristo, antes daquele momento em que Cristo me encontrou e que me mostrou o verdadeiro e único sentido da, da vida, não é mais o eu de hoje. Eu sou diferente. Deus vai me moldar. Ah, mas eu não posso, não sou capaz. Não, eu não sou capaz, mas Deus vai me capacitar. Todas as vezes que eu estou aqui na frente, é como se fosse a primeira vez. E eu estou aqui, vez ou outra, desde 2013. Mas é sempre como se fosse a primeira vez. Eu não sei se é assim com o pastor Júnior. Mas a minha mão sempre fica fria. Sempre gelada, quando o pastor me liga no primeiro momento, eu sempre acho que é pouco tempo para me preparar, para Deus me dar uma palavra. Toda vez é igual, mesmo eu muitas vezes sabendo que eu vou vir aqui trazer a palavra há um mês, ou sabendo há um dia, como foi essa semana, né pastor? Mas eu sempre acho que eu não sou capaz mas aí Deus vai lá e me fala, você realmente não é capaz, mas eu estou vivendo em você. Essa capacidade sou eu que vou te dar, não é sua. O dom da Bruna não é da Bruna, foi Deus que deu para ela. Deus vai nos capacitando a partir do momento que nós entendemos que nós não somos nosso. Que um preço foi pago em nosso nome, que sangue foi derramado para que nós estivéssemos aqui, e a gente começa a entender que eu não sou mais aquela Thaís de antes de conhecer a Cristo, porque hoje eu tenho que ser a Thaís que Deus quer que eu seja, a Thaís para a qual ele me chamou, assim como ele fez com Abraão, ser cristão... É muito mais do que conhecer a palavra de Deus. É muito mais do que orar e ter relacionamento com Deus. É uma relação, não é só dupla, mas ela é uma relação de unidade. O meu despertamento espiritual não vai fazer diferença só no meu relacionamento com Deus e na minha vida, na minha transformação, na minha conversão. O meu relacionamento espiritual, ele vai fazer diferença entre eu e Deus, e eu e Deus e os meus irmãos, porque nós somos um só em Cristo Jesus. Ser cristão, além de aprender princípios bíblicos, Além de ir à igreja, se alimentar da palavra de Deus, servir, estar em vários ministérios, fazer parte de vários lugares da igreja, limpar as dependências da igreja, servir mesmo com tudo que essa palavra diz, é também crescer na fé e fazer com que o outro cresça na fé através da sua fé. É você poder desenvolver os seus dons Ninguém desenvolve dom sozinho Tudo que eu sou hoje Ainda tenho muito para ser, muito para caminhar Mas tudo que Deus já me usou Foi fruto de comunhão Eu lembro muito bem O primeiro fruto dessa comunhão foi a juventude de novos atos Tá aí o meu pastor. Foi ele que me convidou para fazer parte quando eu achei que nem sei o que eu estava fazendo lá. Eu tinha muito pouco tempo de caminhada. E como Deus me capacitou lá, pastor. Como eu aprendi. Como meu Deus me ensinou sobre projetos, sobre planejamento. Sobre cuidar do outro em cada acampamento que a gente vai. Orar o um ano inteiro pela vida dos que estarão lá. Ter misericórdia e compaixão pelos nossos jovens. Pela nossa juventude. Ter muito amor por eles. A ponto da gente ficar o ano todo se reunindo, orando. E querendo mais do Senhor. Para que o Senhor se revele através dos planos. E Deus vai nos capacitando e vai revelando os nossos dons dentro da comunhão. Ninguém sabe do seu dom sozinho. Porque o dom é feito para o outro. Não é feito para a gente. O dom é feito para o reino. Nós vamos descobrir os nossos dons juntos. Eclesiastes 4, 9 10, diz assim, é melhor haverem dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais, se uma delas cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude, e nós como igreja de Cristo, de Cristo, unidos, nós não podemos viver, nós não podemos aceitar que um dia a gente caia, não tenha ninguém para nos levantar. Isso não faz parte do que Deus idealizou para nós. Isso não é plano de Deus. Porque quando eu vivo a comunhão e a unidade que Deus tem para mim, toda vez que eu cair, vai ter alguém para me levantar, vai ter alguém para cuidar de mim porque Cristo me ama, Cristo ama cada um de nós e ele se preocupa conosco. Muitas vezes a sua dor, por mais que você não queira transparecer, vai levantar a anteninha do outro irmão. Quem aqui, olhando para trás na sua caminhada, consegue sentir o ajudar do outro na sua vida? Eu fico aqui até amanhã e não termino. Consigo olhar para muita gente aqui e contar de cada um uma história. De muitos que estão aqui. Que foram a minha sustentação em muitos momentos. Não só de dificuldade, mas de dividir alegria, de dividir bons momentos. Esse é o reino ideal que Deus espera para nós, mas para isso nós precisamos estar juntos, um sustentando o outro, é como se a gente olhasse para uma parede sem pintura ainda com os tijolos, Cristo está lá embaixo nos sustentando, nós somos cada tijolinho e o cimento que nos une é essa comunhão, essa palavra de Deus que nos fortalece, que nos faz entender que a gente precisa caminhar junto. Porque assim eu vou conhecer o meu dom, os meus dons, porque eu não tenho só um. Cristo é muito perfeito, é muito maravilhoso. Cada dia ele me descobre mais um. Cada dia ele me capacita para mais alguma coisa. Mas a gente precisa entender esse propósito para que Deus consiga falar. E também, pensem só no reflexo negativo, se eu quebrar um tijolo desse, dessa parede imaginária que a gente está colocando nas nossas mentes. Pensa só como vai ficar essa parede, com um tijolo quebrado. A parede vai ficar com um buraco feia. o tijolo que ficou sem, sem o do lado, sem sustentação. E isso é muitas vezes o reflexo negativo de quando a gente não entende que temos que andar juntos e unidos. A gente, assim como na união, a gente fortalece o outro e sustenta o outro, quando a gente também tem um reflexo negativo dentro do reino para não andar unido, para não ser um só em Cristo, a gente reflete negativamente lá na vida do nosso irmão, na vida da nossa igreja, na vida do reino de Deus, dos propósitos, dos projetos, de outras pessoas que a gente deveria abençoar, Deveria levar a nossa luz E isso enfraquece A igreja de Cristo O desânimo muitas vezes De estar aqui De estarmos juntos De muitas vezes não querer participar De algo que a igreja Planeja De um almoço Isso faz com que a igreja não caminha a passos largos que ela poderia caminhar. Mas Deus está fazendo a sua parte. E nós? Estamos fazendo a nossa? Estamos deixando Deus trabalhar na nossa vida em unidade? Estamos deixando Deus desenvolver os nossos dons? Porque se eu ficar lá na minha casa, que dom que Deus vai desenvolver na minha vida? Eu lembro... Que o meu sogro, há mais de cinco anos atrás, enfrentou uma doença grave. E nessa época, a gente fazia o curso aqui na igreja, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Eu e o Alessandro, a gente fazia em uma classe e ele fazia na outra classe. E quando eu estava orando para que Deus me desse essa palavra... E quando eu questionei sobre alguma coisa que tivesse marcado o efeito da comunhão na minha vida, por mais que eu tenha várias histórias para contar, eu lembrei do meu sogro, o tanto que ele foi fortalecido durante esse tempo que ele precisou de fortalecimento, que ele precisou de sustentação por ele estar vivendo a oportunidade de fazer esse curso com esse pequeno grupo. Mas ele foi muito fortalecido por essas pessoas que faziam o curso junto com ele. Sentiu uma fé muito grande, uma confiança muito grande. Porque Deus, ele cuida das nossas vidas através dos nossos irmãos. Mas para isso a gente precisa querer ter nosso coração aberto para poder vir. Fazer parte disso como um todo. E para que a gente também esteja assim em comunhão e não seja este zolo que vai sair fora do grupo, que vai refletir negativamente, nós precisamos entender que a gente precisa estar saudável. Nós temos responsabilidade. Nós temos força. Está aí a nossa juventude, cheia de força, cheia de energia. Deus conta muito com a gente nesse momento das nossas vidas. Deus conta muito com essa força, com essa energia para estar aqui, nos levantando para tudo que Deus chamar. Porque se a gente não estiver saudável com Deus a gente acaba não entendendo esse papel e a gente acaba dando a nossa força para outras coisas. Esse fundamento que é Cristo, ele tem que estar muito bem compreendido na nossa vida. Nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento saudável, um relacionamento de comunhão. Não adianta nada a gente servir se nós não temos comunhão com o nosso Deus, se a gente não sai de casa, por mais... Sem tempo que estejamos, por mais atrasado que estejamos, sem parar tudo e orar. Porque a gente, muitas vezes, a gente não esquece o nosso celular. A gente não deixa para trás, ou seja, a gente esquece, a gente volta para buscar. Mas, muitas vezes, a gente sai de casa sem conversar com esse nosso Deus. Sem pedir a Ele que nos dê sabedoria no dia a dia, que nos dê discernimento, que nos dê o amor dEle. Então, a gente precisa entender que para que estejamos unidos em união, nós precisamos estar saudáveis com o nosso Deus, buscar conhecer esse Deus cada vez mais, o que Ele tem para nós, o que Ele quer de mim, qual o dom Ele quer me dar, para que, que Ele precisa de mim, para onde Ele vai me chamar. Senhor, Senhor, Deixa eu ouvir a sua voz, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim, o Senhor é real, o Senhor fala todo o tempo no meu coração. se eu estou disposto e quanto mais saudável é a minha vida com Cristo, quanto mais próximo dele eu sou, quanto mais próximo dele eu caminho, sendo o amor por ele, o maior amor, que é o amor que deve ser, mais em união eu estou e mais reflexos de união e de unidade eu vou refletir na vida da minha igreja. E aí se eu fizer isso, se a Bruna fizer, se o André fizer, se o Pastor Júnior fizer, se a Natália fizer, se todos nós fizermos a nossa parte, a nossa igreja, ela vai caminhar passos largos para o que Cristo quer dessa igreja. A nossa juventude Ela vai caminhar passos largos Para o que Cristo quer da juventude Vai refletir nos jovens do mundo Eu não vou me misturar Eu não vou ser igual à juventude do mundo Porque eu tenho um relacionamento Saudável com o meu Deus Eu sei o que ele quer de mim Eu sei para que ele me chamou Nada lá me atrai Eu sou muito feliz aqui eu sou bem-aventurada. Eu sou mais do que feliz. Eu não quero nada lá de fora. E aí, tem uma passagem em Salmos 1. Eu sempre falo lá na juventude, na escola bíblica dominical. Já lemos várias vezes essa passagem, o livro de Salmos 1. Eu falo que está em Salmos 1, porque é muito importante... A primeira palavra do livro de Salmos, felizes são aqueles que não deixam se levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo do que não, do, dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Eu não me misturo, não é que eu não me relaciono não, não é que eu não vou conviver lá não, eu vou sim, Deus me quer lá. Né, Cleonice? Deus precisa de mim lá, onde as pessoas não creem, mas eu não vou fazer parte de tudo que está lá fora, eu estou na faculdade, eles vão me chamar muitas vezes, vão me falar que eu sou estranha, que eu sou diferente, não tem problema, isso não vai titubear o meu coração. Eu vou levar o meu amor, eu vou levar o meu cuidado, eu vou levar a minha oração, eu vou levar a palavra de Deus, eu vou levar a minha bondade toda vez que precisarem de mim, mas eu não vou viver das concupiscências da vida do mundo e eu vou ser vista sim com essa luz, uma hora alguém vai precisar, alguém vai precisar de oração, Alguém vai precisar de amor. O mundo precisa muito de amor. As pessoas estão muito sem amor, sem carinho, sem compaixão. O mundo é muitas vezes individualista. Cada um só pensa em si. E eu vou ser observada por não ser assim. Mas eu não vou me juntar. E aí para a gente encerrar, eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia. No livro de Romanos, nós vamos ler Romanos 6 e Romanos 12. Todos dois a partir do versículo 1. Primeiro, nós vamos ler Romanos 6. A nova vida em Cristo é o tema, é o título. E Paulo vai dizer assim. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Como eu vou ser aquela Thaís que não deixa Deus me transformar? Que sou a mesma. Eu já morri para mim mesma. Eu estou aqui porque Cristo me encontrou. Com certeza. Vocês sabem que quando fomos batizados. Para ficarmos unidos com Cristo. Fomos batizados para ficar unidos também com a sua morte. O mundo não me interessa mais juventude. Assim. Quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova, de unidade, como os primeiros cristãos, nós vamos andar juntos, nós sentimos saudade uns dos outros, faz falta não estar aqui. Pois, se somos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado. Então eu não sou mais escrava da preguiça, a vontade de ficar lá na minha casa, da vontade de ficar no meu conforto e não servir, porque servir nos tira da nossa zona de conforto. E Romanos 12, Paulo vai dizer assim, para encerrar a nossa mensagem de hoje, portanto meus irmãos... Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Deus te chamou para viver em comunhão, faz parte do seu serviço, faz parte do seu chamado. A vida do outro é a sua vida. Se você não conhece a realidade do seu irmão, você não está no caminho certo. Para que Deus te levantou. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas do mundo. Mas deixe que Deus te transforme. De uma completa mudança na mente. Assim você conhecerá a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável para você. Você não precisa de mais nada que não seja vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável para você. E a sua vontade, se ela não for norteada pela vontade de Deus, ela não é boa, ela não é perfeita e ela não é agradável. E ela não traz bons frutos no reino de Deus. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser um apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhor do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmo e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu, porque assim como um só corpo, tem muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo e por estarmos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo, cada um de nós aqui, Somos uma parte do corpo de Cristo e o corpo não anda sozinho, o corpo anda junto. Que criança que cai e rala o joelho e fica andando assim, porque se dobrar dói, ainda mais quando vai endurecendo aquela casquinha, corta o joelho e fica sem joelho. Não, ela continua andando Ficou debilitado Às vezes nós ficamos debilitados Às vezes um irmão enfraquece Às vezes uma parte do corpo precisa de ajuda Mas o corpo só vai poder, aju poder ajudar se ele estiver junto Que dia que eu cortei meu braço fora? Porque eu senti dor no ombro Então por que eu não estou aqui? vivendo No corpo de Cristo Porque muitas vezes Eu quero ser corpo do mundo Ao qual Deus não me chamou Ao qual Deus não me levantou Que essa palavra Ela sirva para a nossa igreja Como um todo Para que nesse tempo A gente se levante da forma como Deus quer que a gente se levante. Que a gente entenda que mesmo diante das adversidades, Deus se revela para nós. E muito mais do que isso, Ele nos capacita na dificuldade. Ele nos ensina ainda mais. Ele nos dá mais dons porque a gente quer conhecer e porque a gente está unido aqui. E nós vamos continuar unidos assim, nós vamos continuar juntos e dessa forma nós vamos viver os propósitos que Deus tem para cada um de nós e para a nossa igreja, que é a igreja de Cristo. Amém?